0: Cześć, Aniu. Cześć, cześć Gosiu. Witam Cię serdecznie. Powiedz mi, jak trafiłaś na swoją terapię?
1: Na terapię trafiłam, prosząc mojego lekarza, który mnie prowadził, o polecenie mi osoby, która tak naprawdę bez oceniania, stojąc zupełnie z boku, mnie wysłucha i pomoże mi uporać się z paraliżującym lękiem. Wtedy byłam na takim etapie w swoim życiu, że że, że przeżywałam ogromny lęk. i i właściwie to to tak wyglądało, to była jakaś jakaś taka krótka piłka bez żadnego zastanawiania się nad tym czym terapia jest, co chcę osiągnąć i tak dalej, ja się po prostu bałam okropnie więc zapytałam lekarza, czy jest ktoś w stanie mnie wysłuchać i zrozumieć i on mi polecił lekarkę, która zajmowała się lękiem zajmowała się lękiem u żołnierzy powracających z Afganistanu i z Iraku Ale powiedział mi od razu, że to będzie sesja online, bo ta kobieta jest w tej chwili za granicą. Ja sobie tak porównałam przez chwilę to, co się u mnie w życiu wydarzyło do wojny, i i pomyślałam, że nie jestem w stanie funkcjonować, jak oni wracają z Iraku czy z Afganistanu, nie są w stanie funkcjonować w normalnym środowisku, bo się boją, a ja się bałam, wiesz, odebrać telefon, odczytać maili, odebrać SMS-ów, zamknęłam się w domu totalnie, otwierać drzwi i tak dalej, i tak dalej. Bałam się w ogóle wyjść na zakupy, bałam się, że kogoś spotkam, więc stwierdziłam, że że to będzie dobra osoba i, 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 i tak trafiłam zadzwoniłam, on po prostu podał mi numer telefonu, powiedział, żebym się na niego powołała i tak to wyglądało u mnie.
0: Czyli to była osoba, która pracowała z zespołem stresu pourazowego? Tak,
1: dokładnie. Mm-hmm.
0: A ta terapia odbywała się, wspomniałaś online, prawda? Tak, mm-hmm. dokładnie. A, a jak często miałaś sesję?
1: Sesje były dwa razy w tygodniu. Mm-hmm. To, było, to był początek, bo ja z panią terapeutką spotykałam się ponad rok czasu, więc pierwsze pół roku to były dwie sesje w tygodniu. A w jaki
0: sposób ta terapia wpłynęła na twoje życie? Bo to dość często, jeżeli dwa razy w tygodniu mhm. spotykałaś się, to, to myślam mhm. się, że to było bardzo intensywne.
1: I w bardzo jaki sposób? intensywne, tak. Mhm. Bardzo intensywne. W związku z tym, że ja byłam jeszcze na L4, więc po prostu siedziałam w domu. Byłam w domu sama, nie miałam nikogo bliskiego, bo to moje życie wcześniejsze tak sobie ułożyłam, że że po prostu praca pochłonęła jakby całe moje życie, więc w pewnym momencie swojego życia zostałam po prostu bez pracy, bez przyjaciół, których odsunęłam z uwagi na pracę od siebie i zostałam sama z psem w domu, i dlatego się zdecydowałam na tę te, na terapię dwa razy w tygodniu, bo ja potrzebowałam kontaktu z kimś, kto mnie wysłucha i mi pomoże. Mm-hmm. I, I dlatego zdecydowałyśmy się na, na, na takie spotkania dwa razy w tygodniu online. Było to wygodne dla mnie, bo były online, więc ja się nie musiałam nigdzie ruszać, bo się bałam wyjść z domu, mm-hmm. więc to nawet dla mnie było idealnym rozwiązaniem. I ja jestem osobą, która lubi pracować zadaniowo więc pracowałyśmy zadaniowo. Zadawała mi dużo zadań do wykonania i ja miałam bardzo intensywny ten czas, czyli on był jakby cały ten czas był wypełniony różnymi zadaniami, że tak naprawdę nie miałam jakby czasu na myślenie o głupotach, bo nie ukrywam, że teraz mówię o głupotach, ale w w tym czasie to to były rzeczy takie, że czasami chciałam się po prostu najeść tabletek i się nie obudzić tak? Tylko mój pies, który mi towarzyszył, po prostu mnie od tego powstrzymywał, bo sobie pomyślałam, co, kto go nakarmi.
0: Czyli był takim mobilizatorem do tak. tego, żeby wstać na pewnym ekra- tak, etapie tak,
1: życia. Tak, tak, tak wstać, chociaż spacery się też odbywały bardzo wcześnie rano, żeby nikogo nie spotkać i później bardzo wcześnie w nocy, żeby nikogo nie spotkać. Mhm. Więc tak funkcjonowałam wtedy.
0: Czyli twój lęk, o którym wspomniałaś, był związany z pracą, prawda?
1: Z mobbingiem, tak, z mobbingiem, z pracą dokładnie. Mhm. Dokładnie do tego stopnia, że tak jak mówię, bałam się odebrać telefonu, odebrać SMS-a, odebrać maila, tak, w ogóle iść y, gdzieś na miasto, spotkać ludzi z, z tej firmy, tak, czy najbardziej to się bałam spotkać właśnie tę osobę, która mnie mobbingowała. To, to, to było przerażające. Wiedziałam, że miasto jest małe, w którym mieszkam. I to jest jakby bardzo prawdopodobne, że zaraz kogoś spotkam, tak, albo nawet kogokolwiek innego, kto się będzie mnie pytał, co się ze mną dzieje, bo skutki mobbingu też było widać gołym okiem. Wyglądałam strasznie. To znaczy? To znaczy straciłam włosy. One mi potem zaczęły odrastać, więc, więc jakby, jakby to, już był, to już było na, na plus, tak? bo mnie to też, też mnie załamały po prostu, jakby psychi, nie tylko psychiczne zmiany, znaczy psychiczne były wynikiem, nie tylko ten, ten mobbing cały, ale, ale moja fizyczność, tak? gdzie włosy mi zaczęły wypadać i przez ten okres, czasu, kiedy byłam poddana mobbingowi, jeździłam jeszcze po lekarzach, próbowałam znaleźć jakąś przyczynę, nikt nie mógł powiedzieć, co co się dzieje, nikt nie znalazł w organizmie jakiejś przyczyny, oprócz tego, że organizm jest osłabiony i i stres, tak, więc zawsze zawsze była mowa stres, osłabienie, więc ja byłam wychudzona, blada, te włosy obcięłam tak, byłam taka po prostu nieobecna, nie spałam w ogóle, więc to, że nie spałam, miałam koszmary nocne, to wszystko jakby się odbijało na mojej twarzy, więc ja też bardzo źle wyglądałam, na co nawet w ostatnich jakby miesiącach w pracy przełożeni się pytali, tak, co mi się dzieje, czy ja nie jestem na coś poważnie chora, bo wyglądam źle, bardzo źle.
0: Czyli to nie było takie oczywiste z tego, co mówisz, że to jest mobbing?
1: Nie, nie było oczywiste, ja jakby nie dopuszczałam nawet do, jakby do, 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 do głosu tego, że to może być mobbing, mi się bardziej wydawało, że osoba, która jest moim dobrym przyjacielem w pracy, z którą pracuję naście lat i, i, i tak naprawdę robiła to w białych rękawiczkach, tak, czyli, mhm. czyli no ja nawet ufałam tej osobie, ja, ja jej ufałam, wierzyłam i, i, i tak naprawdę nadałabym no z siebie jeszcze 10 razy więcej jakbym mogła i miała siłę, żeby tylko ją zadowolić, tak? No, to się okazywało, że, że po prostu były wymagania stawiane ponad, ponad jakby moje, mój zakres obowiązków i moje siły i to wszystko było robione specjalnie po to, żeby się jakby jak najszybciej zrezygnowała, czy, czy, a ja wiesz, wtedy coraz więcej pracowałam, tak? dzień, noc, coraz więcej, coraz więcej i, i już nie miałam siły, poza tym ukrywane były przede mną różne rzeczy, różne decyzje i tak dalej, i tak dalej, więc ja, żeby się na przykład dowiedzieć czegoś, to musiałam ogromną pracę wykonać, ogromny potencjał energetyczny, który we mnie zawsze drzemał, on po prostu umarł w pewnym momencie, bo się zaczęło to wszystko jakby, wiesz, całą energię mi wyssało nieraz znalezienie jakichś różnych rzeczy, albo przygotowanie raportu, który tak naprawdę nie był potrzebny, a było na przykład pytanie, zarząd potrzebuje raportu takiego i takiego, masz go zrobić? Ja ten raport zrobiłam przez kilka dni, a potem jak ten raport przedstawiłam, to zostało tak popatrzone, w sensie, że popatrzył na, na niego i powiedział, ok, ile ci to zajęło? No mówię, że, że, że tyle i tyle czasu, no nie? Właściwie to nie jest potrzebne, do niczego się nie przyda. A jak to było to Dwa lata. Dwa lata lata to trwało. Pamiętam ten dzień, kiedy kiedy właśnie zmienił się prezes zarządu, który powiedział, że że się nadaje na na dyrektora, a miałam stanowisko wicedyrektora i od tego momentu się zaczęła właśnie nagonka, ale nagonka w białych rękawiczkach. To była taka nagonka, że Tutaj było wszystko w porządku, uśmiech, kawa, no dużo pracy, ale wiadomo, że, że trzeba zrobić, spiąć się i tak dalej, tak dalej. A jakby czarny PR był za moimi plecami u prezesów, tak, w Warszawie robiony, więc mm-hmm. to jakby tak wyglądało. I nie odkryłabym tego, gdyby nie terapia, bo na terapii um, dostałam narzędzia, I tarczę, tak to sobie wyobrażam w tej chwili, ale dostałam mnóstwo narzędzi i i tarczę taką obronną i postanowiłam, że spotkam się z właścicielami firmy.
0: A ja chciałam jeszcze wrócić do do tematu właśnie terapii, gdzie, gdzie dostałaś mnóstwo narzędzi, jak mówisz,
1: jak wyglądały te
0: twoje sesje?
1: Sesja wyglądała w ten sposób, że w pierwszym nurcie, w jakim pracowałyśmy z panią psychoterapeutką, to było podejście poznawczo-behawioralne, czyli pracowałyśmy nad tym, jak rozpoznać, co u mnie powoduje lęk i jak zmienić sposób myślenia. Bo to, jak się czułam, to zależało od tego, w jaki sposób myślałam o sobie, tak? A to, jak myślałam mm-hmm. o sobie, warunkowało to, co mówił do mnie przełożony. Tak. Więc generalnie, no, było zamknięte koło, tak? Ja, u, u, mi się wydawało, że zrobiłam dobrą robotę, a ktoś mi powiedział, że to jest nic, tak? Mm-hmm. E, no, bo ta robota była dobra, e, jakiś tam wnioski z niej można było wyciągnąć i tak dalej, ale ona była tylko i wyłącznie zlecona mi po to, żeby mnie zmęczyć, a nie, a a właściwie nie była jakby potrzebna, tak? Tak jak wspomniałaś
0: o tym raporcie na przykład, prawda? Tak,
1: tak, tak, to właśnie o tym raporcie, tak. I i tutaj pracowałyśmy bardzo mocno nad tym, łącznie z tym, że ja się konfrontowałam w myślach, czyli często była wizualizacja obecna w tych moich sesjach, na tych moich sesjach coachingowych, Wizualizowałam, się z tym, jakby wizualizowałam sobie, że stoję twarzą twarz z tą konkretną osobą tak? i staram się znaleźć pewne jakby, e, e, rzeczy, które pomogą mi się pozbyć tego lęku. Mm-hmm. To tak naprawdę jest irracjonalne. Tak? Czyli terapeuta jakby uświadamiał mi, że to, co ja czuję, odczuwam w tym momencie i jak ja sobie ten lęk buduję w głowie, to jest zupełnie irracjonalne. Czyli to była praca na przekonaniach? Tak, praca na przekonaniach. No i, i, i terapeuta, tak jak mówię, pomógł mi rozpoznać negatywne myśli, i przekonania, zweryfikować je, czy przede wszystkim, czy one są zgodne z rzeczywistością. I budowałam nowe przekonania, które mi służyły. Mm-hmm. Także, to, tak jak mówię, to, to była często taka konfrontacja z, w myślach, z osobą, której się bałam, i, i czy, czynnikiem wywołującym lęk. No było to trudne, bolesne, bo nie obeszło się bez płaczu, bez tego, że nie mogłam tego zrobić. Tak. że były sytuacje takie, że nie jestem na dzisiaj gotowa zrobić, tak, I, i potem się jakby e, odnosiłyśmy do zadania domowego, tak, e, terapeuta jakby pomagał mi e, w ten sposób, że, że, że zadawał mi zadania domowe z uwagi na to, że ja jestem zadaniowa i, i, i po prostu potrzebowałam się czymś zająć, więc, więc zadawał mi zadania domowe. A jak one
0: wyglądały? Możesz podać jakiś
1: przykład? Tak, tak. Właściwie to zaczęło się od książki Droga Artysty. I ta książka Droga Artysty towarzyszyła mi przez cały okres terapii. I ta książka jakby załatwiała wszystko. Dlatego, że trzeba było wykonywać poranne strony Czyli codziennie rano wstawałam o ustalonej godzinie, więc to mnie mobilizowało też do tego, żeby wstać o ustalonej godzinie, bo, bo tak jak mówię, nie spałam po, ma- po nocach, więc czasami mi się zdarzało, że nad ranem gdzieś usnęłam i się obudziłam na przykład o pierwszej, więc, więc yy, tu tak, taką higienę życia wprowadziłam, że szłam wcześniej spać, żeby nie siedzieć jakby długo w nocy. Potem wstawałam o określonej godzinie o dziewiątej, pisałam sobie poranne strony, one miały być na tematy zupełnie, które mi przychodzą do głowy, nie było w ogóle jakby kierunku, co tam ma być. Więc siadałam i zaczynałam od różnych rzeczy, które wyrzuciłam na papier, bo zazwyczaj to były rzeczy dotyczące. No bo pierwsza myśl, jak wstawałam, no to, to dotyczyło tej sytuacji, w której się znajduję. Więc to wszystko wylałam na papier, mm-hmm. a potem w, zabierałam się za czytanie rozdziału właśnie z tej, tej książki, Droga Artysty. I na przykład tam, był taki przykład podany, że w dniu dzisiejszym na przykład wybierz się na randkę ze sobą, tak, i poświęć sobie godziny czasu i zrób coś zupełnie dla siebie. Nie, nie dla firmy, nie dla otoczenia, tylko i włącznie dla siebie. Ja zaczynam się zastanawiać, co ja lubię robić, a dlaczego miałabym nie pójść na przykład i nie zrobić tego. Zaczęłam tworzyć mapy marzeń. No, zaczęłam takie rzeczy robić zupełnie, no, których wcześniej nigdy nie robiłam i zaczęłam się skupiać na sobie, tak? Na, na swoich uczuciach, na tym, co czuję, co, co myślę i zaczęłam dostrzegać świat naokoło, tak? zaczęłam inaczej patrzeć na swoje problemy także no, no naprawdę ta książka droga artysty pomogła mi, pomogła mi przejść no to była jakby celowa zadana praca domowa tak mhm. no i, 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 i dodatkowo jeszcze te sesje terapeutyczne które no, praca z przekonaniami i generalnie ja dobrze wchodziłam w, w pracę taką wyobrażeniową tak? wyobrażam sobie na przykład bezpieczne miejsce do którego wracałam, jak było coś źle, albo na przykład potrafiłam sobie wyobrazić osobę, która była sprawcą mobbingu i zamknąć ją, zmniejszyć ją na przykład do rozmiarów ludzika z klocków Lego, zamknąć w pudełku do zapałek i na przykład wyrzucić. Tak?
0: I co to, co, to, co, to, co to robiło w tobie? I Taka to zmniejszało mój lęk,
1: tak? Kiedy wyobraziłam, bo na początku to, to sobie ten lęk wyobrażałam taki, że ja nie byłam w stanie przejść. Taka blokada, takie... takie no po prostu nie wyjdę z domu, bo mnie to zje, tak, to jest większe ode mnie, od całego świata, od wszystkiego, no po prostu i, i ludzie z boku mówili, no ale jak, jak to może być, nie, no, mama, z którą tam rozmawiamy o tym, ona mówi, no przecież to jest zwykły człowiek, no jak ty się możesz bać i nie rozumieli tego, tak, mm-hmm. I, wiesz, i, i, i dopiero tutaj ta wizualizacja, ja pamiętam ją jak dziś, jak ona mi pomogła, I kiedy, kiedy właśnie terapeutka mówiła, żebym y, zmniejszyła tę osobę do do takiego rozmiaru, jaki, jaki chciałabym. Na początku mi się nie udawało, potem, któraś sesja była, ja sobie zmniejszyłam do, wiesz, takiego ludzika z klocków Lego, no nie? Mm-hmm. I już sobie, jak ja sobie wyobraziłam już tego ludzika, takiego z klocków Lego, takiego, to już, mi, ja już się zaczęłam śmiać z tego. Potem go wsadziłam do pudełka z zapałek, bo się tam mieścił świetnie. Potem to pudełko zapałek, ja to zrobiłam. Czyli, fizycznie
0: po prostu zrobiłaś taką wizualizację z manifestacją. Tak.
1: A mhm. potem zrobiłam to fizycznie, tak że tylko już nie było, to nie jakby nie było z Lego, tylko ja sobie już go namalowałam na, na papierze, potem złożyłam do tego pudełka, zakleiłam pudełko, założyłam czarnym no, papierem, takim papier kolorowy, więc użyłam tego czarnego papieru kolorowego, więc opakowałam to pudełko i stwierdziłam, że no, nie będę wyrzucać do rzeki, tylko spalę po prostu i to spaliłam.
0: Jak udług.
1: Jakieś tak, i gdzieś to, ale wiesz, gdzieś to w moich myślach po prostu gdzieś się to, to, i to nagle jakby miałam wrażenie, że się uwolniłam od tego, nieraz jak się pisze list taki, wiesz, do kogoś po prostu. czytający, taki. Tak, tak, i potem to palisz, tak, albo możesz też wysłać. Ja to spaliłam i od tego momentu, zawsze jak myślę o tej osobie, to sobie wyobrażam, że, że, że ten len już cały jest spalony, tak, że to już nic mi nie zagraża, ja już jestem wolna. Niezwykłe. Znaczy,
0: A wspomniałaś o tym, że miałaś początkowo terapię behawioralno-poznawczą, ale to były jakieś inne jeszcze? Tak. tak. Nurty albo osoby, terapeuci?
1: Tak, byli inni terapeuci. Potem po po tej terapii tak się dobrze poczułam, że postanowiłam trochę pogrzebać w swoim życiu, bo jeszcze mnie jedna rzecz bardzo mocno bolała, i ona już nie była związana z moją pracą. Ona była związana z e, dzieciństwem moim. E, I No i co? I Zdecydowałam, że raz jeszcze się spotkałam z moim lekarzem, bo, bo cały czas byłam jakby pod, pod kontrolą e, lekarza. E, raz jeszcze się z nim spotkałam i mówię mu, że, e, no, że chciałabym jeszcze porozmawiać o takiej jednej sytuacji z mojego życia i tak dalej. I pytam się go, czy, e, czy możemy jakby, czy może mi kogoś polecić, bo nie wiem, czy ta sama psychoterapeutka się nadaje do, do, do tego, tak? Jak ona jest specjalistką w pracy z lękiem, a tutaj jednak chciałabym popracować trochę nad, nad swoimi uczuciami. I, I on mi polecił, żebym jej zapytała, tak? Mówi, zapytaj jej, bo nikogo nie mogę ci polecić, ale ona może ma, zna kogoś, kogo może polecić, tak? Mówi, ja ją akurat polecam, a nikogo innego, nie, nikt mi inny nie przychodzi do głowy teraz. I ja zapytałam tą moją terapeutkę, ona do mnie mówi, że ma kogoś, kogo bardzo ceni, kto, kto bardzo pomaga i ten nut psychodynamiczny ma świetnie właśnie opracowany. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, że to jest nut psychodynamiczny, teraz wiem, tak. tak ale jak zaczęłam pracować, to, to, to tylko powiedziałam, w czym jest problem i ona wtedy powiedziała także. I ja jej zaufałam i, i też... Yy, po prostu, wiesz, skontaktowałam się z tą osobą. Też to były sesje online. druga terapia trwała krócej, bo trwała pół roku. Ale bardzo mi też pomogła, tak? Do tego stopnia, że ja w tym momencie zaczęłam, w momencie tej tej terapii zaczęłam jakby odkrywać, co ja czuję. Jakie są nieuświadomione przyczyny mojego cierpienia, dlaczego, jaki to ma wpływ na, na moje życie. Zrozumiałam siebie, ona mi zadawała dużo pytań, stawiała, stawiała hipotezy, dzieliła się obserwacjami. No i tak naprawdę wydarzenia z przeszłości miały bardzo znaczenie, miały bardzo wpływ, tak? Z dzieciństwa miały bardzo wpływ na to, co, 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 co w moim dorosłym życiu się działo, jakby z tą sferą. No i ona mi pomogła odkryć takie nieświadome wzorce zachowania. Mhm. To, co. Takich postaw, modelowania, co jest moja, co nie jest moje, dlaczego dokonuję takich wyborów, a nie innych. No i przede wszystkim pomogła mi też nazywać moje emocje, uczucia, akceptować je w ogóle, gdzie ja w ogóle nie akceptowałam gniewu nigdy. Że ja się mogę gniewać, Przez zawsze byłam taka grzeczna dziewczynka wychowana, wiesz. Uśnietchnięta, zachwycona. Tak, 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 Nie wolno w ogóle gniew, gdzie. Nie, no, absolutnie, żaden gniew, tak. Co to jest w ogóle? Nie wolno się gniewać.
0: W sensie, że wyparłaś całkowicie taką tak, świadomość gniewu. Tak,
1: tak, 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 tak. Dokładnie. I, i, i ta, no, ta, terapia też bardzo, bardzo mi pomogła i pomogła mi też zrozumieć właśnie te schematy, tak? Co jest moje, a co nie jest moje, tak? Bo jakby mocny wpływ też na, na te różne zachowania miała moja mama, no, którymi ja jakby się, wiesz, w życiu dorosłym, e, które ja modelowałam, no i, i też zaczęłam, buntowałam się przeciwko temu, ale nie mogłam, no bo przecież byłam grzeczną dziewczynką. No dziewczynki się nie buntują. Tak. I... I właściwie w pewnym momencie podjęłam decyzję, że wyjeżdżam z Krynicy i tu i teraz postawiam wszystko na jedną kartę i znalazłam się w Anglii. Mm-hmm. To, to tak to, dość przez, daleko. Przez tą, przez tą, tak, przez tą, przez tą właściwie drugą psychoterapię jeszcze kontynuowałam ją tutaj jakieś dwa miesiące, będąc, a jestem pół roku. To, to jest Czyli taka świeża powiem, historia. Cztery... Z tą tak, tą drugą świeża, terenie. świeża historia, tak. Jakieś cztery miesiące temu i wylądowałam tutaj, tak? I, i, i właśnie y, poznałam mężczyznę i sobie, nareszcie sobie dałam jakby prawo do tego, żeby być szczęśliwą.
0: Mm-hmm.
1: I do tego, że tak naprawdę ja kieruję swoim życiem, a nie moja mama. I moje są takie decyzje, a nie takie. To nie jest moje, tak? To jest jej. I, I naprawdę bardzo dużo odkryłam sobie, dlaczego ja się zachowuje co ja robię i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego, ja, wiesz, to wszystko, co, co gdzieś tam mnie otacza, to jest jej, ciągle jej, jej, jej. A tu zaczęłam żyć tym, co jest moje. To
0: bardzo niezwykłe,
1: bo jakby
0: zaczęło się od takich dość drastycznych mm-hmm. skutków mobbingu z tego, co mówisz i trafiłaś na tą terapię pierwszą, A później jakby zajrzałaś gdzieś głębiej, że tak jakby, nie mówię, że z zewnątrz pracowałaś w przypadku tej pierwszej terapii, ale wygląda na to, że potrzebowałaś zejść dużo, dużo głębiej niż tylko pracując ze skutkami mobbingu, które które gdzieś czułaś w ciele. I to takie niezwykłe właściwie, że to były jakby dwie różne historie, ale tak naprawdę o tym samym, bo o tobie. Dokładnie
1: i powiem Ci, że w momencie, kiedy zabrało mi życie pracę, czyli to wszystko, co miałam, tak, tak. to ja się zaczęłam skupiać na sobie, właśnie mm. przez tą pierwszą psychoterapię zaczęłam odkrywać siebie, to co ja lubię, w czym się dobrze czuję, już nie miałam tej korporacyjnej maski, tylko mogłam odkryć siebie. I w momencie, kiedy zaczęłam odkrywać siebie i tak dalej, to zajrzałam w głąb siebie i stwierdziłam, że dopóki jednej rzeczy właśnie jakby z dzieciństwa nie uporządkuję, to ja nigdy nie będę w szczęśliwym związku, tak?
0: A skąd wiedziałaś o tym, że jest coś, co jest związane z dzieciństwem, z Twoją historią, z Twoją przeszłością? Skąd
1: o tym wiedziałaś? No wiedziałam, bo, bo, bo tak jak mówię, e, związki moje, nie, jakoś tam ich dużo nie miałam, bo, bo dwa w swoim życiu, e, rozpadły się totalnie i to pierwszy się rozpad, no już zaczęłam pracować wtedy w tej firmie. Ale wiedziałam, że nie jestem w stanie się zbliżyć do żadnego mężczyzny, dopóki nie pokonam jakby tego problemu, który gdzieś tam w dzieciństwie był niezałatwiony, tak? Ja, ja to po prostu wiedziałam.
0: Czyli symptomatyczne I... były te kwestie relacji, że tak. tak przyglądając tak, tak, się zwróciłaś tak, uwagę, że jest tak. pewien wzorzec, czy jakiś taki modus tak. operandi, według mhm. którego działasz, co nie pozwala Ci
1: po prostu poczuć szczęścia tak, w relacji. Dokładnie, a jak już teraz wiem, po, po tej pierwszej psychoterapii, że e, ja już nie wrócę do takiej pracy, bo jeszcze co chciałam powiedzieć wcześniej, teraz mi się akurat przypomniało, że po, tej całej, po tym całym mobbingu ja podjęłam decyzję, że wracam do pracy, mhm. ja znalazłam stanowisko dyrektora hotelu, ja pojechałam e, też w Polskę, tak, objęłam to stanowisko, ale mnie już ta psychoterapia nauczyła tego, że stawiam swoje granice, Znam swoją wartość mm-hmm. i nikt nie będzie, yy, i nie wchodzę w rolę ofiary. Tak. I pojechałam tam, i wyobraź sobie, że ja pojechałam do osoby dokładnie takiej samej, od jakiej uciekłam. I jak tam przyszłam, było super, uśmiechnięta. Po prostu, no, byłam tak potrzebna, no, z nieba spadłam w ogóle, kompetentna i tak dalej, i tak dalej. No, po prostu było cudownie. Do momentu, kiedy nie zjadłam wspólnej kolacji z nią i za właścicielem. I właściwie powiedział: No jak ja już po tygodniu widzę, że pani tyle super rzeczy tu wprowadza i naprawdę zaczyna panować porządek. I chyba panią tu zostawię, bo tak dyrektorka w tym miejscu była w ciąży i ona musiała znaleźć swojego następcę no bo ciąża, bo dopiero wróci za jakiś czas. I ona się poczuła zagrożona chyba tym, że on powiedział, że mnie tu zostawi. Zaczęło się kwestionowanie moich decyzji. Ja miałam samodzielne decyzje, ale co ja powiedziałam, to ona i ona nie odeszła na chorobowe, tylko jeszcze stwierdziła, że powiedziała do właściciela, że jeszcze będzie jakieś dwa, trzy miesiące ze mną, żeby mnie nauczyć wszystkiego i mi wszystko pokazać, tak, że jednak zmieniła zdanie. (śmiech) I kwestionowała wszystkie moje decyzje. I tak przekazywała mu dalej informacje, że jakby on po prostu był w ciężkim szoku, tak, że na, początek, na początku było tak super, a teraz, że co ja robię, tak, że to moja decyzja była i tak dalej, i tak dalej. I ja już nie czekałam. Ja nie czekałam na to, że, żeby po prostu tkwić w tym, tylko już wiedziałam, co to jest, tak. Więc ja podjęłam decyzję, że po prostu nie będę w tej pracy i poszłam, powiedziałam. Pierwszy raz w życiu się odważyłam na coś takiego, tak. Spakowałam się i po prostu opuściłam to miejsce i wróciłam do granicy. Brzmisz, jakbyś się szybko uczyła <grystanie> i <grystanie> trudnych. Ale wiesz dlaczego? Bo, bo w top 5, jak sobie, jak sobie zbadałam te swoje mocne strony, to się okazało, że aktywator i learner to jest gdzieś, wiesz, <grystanie> <grystanie> no, na kluczowe miejsca, więc szybko działam i szybko się uczę. Terapia mi pomogła to zrozumieć, tak, że jak najdalej od takich po prostu ludzi. Jak najdalej. A
0: powiedz mi, co było najbardziej zaskakujące w terapiach, w których byłaś?
1: Że ktoś mnie rozumie. Jest, to po prostu było jakieś mega odkrycie. Nie wiedziałam w ogóle, że istnieją tacy ludzie na ziemi, którzy potrafią mnie zrozumieć i którzy mi potrafią powiedzieć, jakimi mechanizmami ja się posługuję, tak? Normalnie i to było takie, wiesz, odkrycie, niby to było takie proste, ale jednak to nie jest proste. Jak ktoś Ci z boku powie, bez oceniania, bez żadnego, wiesz, negatywnych jakichś emocji i tak dalej, tylko Ci powie, jak wycho- wygląda ten mechanizm, czy tak Cię naprowadzi, że sama dojdę do tego, to po prostu jestem w szoku, tak? I na przykład świadomość teraz tego, że ja tak działam, zmusza mnie do refleksji. Może nie zmusza, tylko ja chcę. Chcę podjąć refleksję, bo ja wiem, co zrobię później, tak? I tak jak ktoś mówi, no, ja ciągle mam 10 par niebieskich dżinsów, 10 par niebieskich koszów, 10... ciągle wchodzimy w to samo, tak? W to samo tak. To samo ubieramy. Mm-hmm. I teraz jak ja jestem świadoma tego, że, że ciągle to samo chcę ubrać, to ja się zastanawiam, jest mi niewygodnie w tym jak diabli, wyglądam źle, ale chcę to samo ubrać, no nie. I ja wiem, że jak pójdę w jakąś relację, to teraz się zastanawiam, tak? o, ta relacja nie jest dobra, tak? bo te symptomy o tym świadczą. Ja już nie chcę iść w taką relację dalej, ale dawniej nie wiedziałam tego. Dawniej się pchałam po prostu, wiesz, w toksyczne relacje, toksyczne związki i tak dalej, i tak dalej, bo nie miałam świadomości tego, że że ja to rozpoznam, że ja będę wiedziała. Teraz potrafię, tak? Potrafię po prostu, wiesz, wyznaczyć swoje granice, potrafię stawić czoła. Ja już wiem na przykład, tak? Przewiduję. To się wydarzy. Jeżeli ja nie zrobię tego i tego, to się wydarzy to i to. I teraz w tym związku, w którym jestem, ja wiem, że jeżeli ja nie zrobię tego i tego, to schemat powiele, tak? A już nie chcę tego schematu powielać, bo jak sobie szczęśliwa.
0: Czyli zaskakujące dla Ciebie w terapiach było to, że ktoś był w stanie Ci wskazać te punkty tak? zwrotne, tak. które sprawiały, że, że Twoje życie wyglądało, jak wyglądało. No i też wygląda na to, że szybko się z tego też jakby uczysz,
1: że już wiesz co i jak. Tak, i, i to, to, jest, to jest najważniejsze właśnie w tym wszystkim, że ta nauka nie poszła w las, tak? Że, że te osoby mnie, zro- a przez to, że one mnie zrozumiały, to nie, one nie miały roli doradcy, nie miały mi doradzać, jak dobra przyjaciółka na kawie, czy nie wiem, poklepać mnie po ramieniu, wiesz czasem jak wyglądają rozmowy, dla świętego spokoju ktoś cię poklepie po ramieniu, albo ktoś ci powie, no będzie dobra, dobrze. Dokładnie, ulubione nasze wszystko będzie dobrze, tak? Tylko terapeuta przez to że, że słuchasz, że jest obecny, że ma narzędzia. Ja odżywam zawsze do tego, że, to, że ma narzędzia. No to jakbyś poszła, nie wiem, na grządkę i chciała coś wykopać, nie miała motyczki, nie? No to tak. ubabrzesz się, a nieraz nie wykopiesz. No po prostu, wiesz, jak jest głęboko w ziemi zakorzeniona dana rzecz, to, to nie wykopiesz. Dołka też nie wykopiesz łyżką od herbaty, nie? Tylko Dokładnie. musisz mieć narzędzie do tego odpowiednie. I my wiemy o tym dobrze, że mając odpowiednie narzędzia szybko jesteśmy w stanie działać, a się tak opieramy temu, no nie? I ostatnio słuchałam, bardzo mi się podobał, słuchałam podcastu, gościem był Miłosz Brzeziński. I Miłosz Brzeziński powiedział jedną rzecz, że pyta zawsze studentów, ile czasu poświęcają na wybranie ubezpieczenia na życie. A oni mówią, a 10 minut. A ile czasu poświęcacie na wybranie nowego laptopa? No jeszcze, żeśmy nie wybrali, już 3 miesiące szukamy. To jest właśnie to. Nie, że ważne rzeczy, na no ważne rzeczy my nie, nie, nie damy pieniędzy, nie, nie, nie zainwestujemy, bo przeliczamy to, to od razu na złotówki i tak ale na jakieś nieważne rzeczy, które wiesz, mają tłumić to, że my się na, mają tłumić czy, czy, czy wiesz, radzić sobie z naszym zachowaniem, jak my się nie wiem najemy, napijemy, nie wiadomo co jeszcze zrobimy, jakieś wiesz, ryzykowne zachowanie to na to nam nie szkoda pieniędzy i później chorowania, nie, bo my potem chorujemy po prostu.
0: Ja kiedyś miałam taką refleksję, jak o tym mówisz przypomniała mi się wybierałam się na jakiś masaż, miałam problem chyba z plecami I tak jakbyś wiedziałam, że to będzie będzie jakaś taka seria seria zabiegów, że że muszę po prostu na to to wydać konkretną kwotę. Miałam taki przebłysk wtedy, tak jakby mi ktoś po prostu powiedział do ucha, kiedy pojawia się kolejny sezon zmiany opon, ty w ogóle z tym nie dyskutujesz. Ty po prostu zmieniasz opony, bo samochód tego potrzebuje, no i oczywiście twoje bezpieczeństwo. Ale ale jeżeli trzeba wymienić olej, cokolwiek, to po prostu nie dyskutujesz z tymi tematami. A jeżeli chodzi o twoje zdrowie, to masz wątpliwości. Często właśnie w kontekście terapii prawda? słyszę też tak. takie zdanie, o rany przecież to tyle kosztuje i to jest takie regularne, a z drugiej tak. strony jakby obserwuję też, też klientów, którzy, którzy robią zakupy i, i e, słyszę o rany, to jest, te, te buty są na wyprzedaży, nie, nie, kosztowały 800, teraz kosztują 400. I tak właściwie, gdyby to zestawić z tematem, tak. no oczywiście zachwycamy się tymi, tymi zniżkami, które no, no nie tylko ubrań dotyczą, ale różnych innych też sprzętów, a tak naprawdę nie, nie inwestujemy w to naprawianie
1: siebie, kiedy to jest konieczne, prawda? I tak naprawdę, wiesz, buty są w szafie, wszystko jest, a nawet ci się ich nie chce ubrać, bo masz taką depresję, Dokładnie. że ci nie chce nawet wyjść, nie? Ten, to raz. To tak samo jak ktoś kiedyś, też gdzieś kiedyś usłyszałam w jakimś podcaście, czy, czy przeczytałam... Że jakbyś miała maszynę, która produkuje pieniądze i miałabyś instrukcję obsługi, że tą maszynę się używa dwa razy w tygodniu po dwie godziny, to używałabyś ją siedem razy w tygodniu po dziesięć godzin, żeby ją zajechać? No nie. Tu potrafimy spłacać kredyt za ogromny telewizor, który jest z wielkości naszego pokoju albo coś jeszcze, a w siebie, w swoje dzieci, w relacje nie inwestujemy, tak? I co z tego, że mamy duży telewizor, jak siedzimy przed nim obrażeni na siebie, nie?
0: I tak w kontekście tej pracy nad sobą, czy możesz mi powiedzieć, co było trudne w tych pracach terapeutycznych dla Ciebie?
1: No, na pewno stanąć twarzą w twarz z lękiem. To było bardzo trudne. Z moimi emocjami, z samym sobą, tak? To, 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 było, to było bardzo trudne. I nieraz było tak, że parę razy sobie mówiłam, dzisiaj odwołam, odwołam sesję, odwołam. Nie, nie, dzisiaj nie jestem w stanie. Ale z drugiej strony yy, wiedziałam, że zawsze tak robiłam. I terapeuta, on mi pomógł, bo on mnie trzymał za rękę, on był przy mnie. Ta relacja taka z terapeutą, to była naprawdę bardzo fajna relacja, gdzie ja wiedziałam, że mogę po prostu być sobą. Mogę się rozpłakać, mogę, nie wiem, powiedzieć, że teraz już nie dam rady, że mogę komuś powiedzieć, że jestem słaba, że że po prostu, że ja nie wiem, tak? Nieraz tak było, że od czego dzisiaj zaczniemy albo co chcesz mi dzisiaj powiedzieć, ja nie wiem. I to też było ok. Ciekawe, tak? bo chciałam ci właśnie zapytać, co Ci pomogło
0: przez to przejść, przez te momenty takiego zawieszenia niechęci i, mm-hmm. i tego, tego, tego kopania tak naprawdę trudnych rzeczy i do, do, doszukiwania się tego, co gdzieś tam urdzenia boli, no ale to chyba jakby dałaś mm-hmm. odpowiedź na to.
1: To jest to i, i wiesz co, jeszcze ta relacja z terapeutą, gdzie myśmy na początku mieli kontrakt, tak? Gdzie były, gdzie były właśnie ustalone pewne zasady, że jeżeli chcesz odwołać terapię, to możesz ją odwołać, ale na tydzień przed, bo wszyscy odwołują terapię na godzinę przed albo na dzień przed, bo wtedy mają tak zwaną za przeproszeniem straszkę, tak? Mm-hmm. I teraz jest tak, że na przykład się zdecydujesz, że pójdziesz, że stawisz czoła jakiemuś wyzwaniu, nie wiem, staniesz przed ilomaś tam ludźmi i, 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 i wiesz, i coś do nich powiesz, tak? Na jakiejś konferencji powiedzmy. Tak. I nagle, miesiąc przed, spoko, ja to zrobię, nie? Ale na tydzień przed już nie jesteś taka, a jeszcze jak się okazuje, że człowiek sobie myśli że źle się przygotowałem tego nie umiem, tego nie wiem, i tak dalej, i tak dalej, albo na przykład zadała mi zadanie domowe, jak jego nie zrobiłam, nie? To sobie myślę, nie, odwołam, odwołam przecież, odwołam. I myśmy ustaliły, że na tydzień przed, a nie na jeden dzień, bo, bo wiedziałyśmy obydwie, że to będzie tak, że im bliżej będzie tej terapii, to ja będę chciała ją odwołać, jak czegoś nie zrobię. Albo coś się wydarzy w moim życiu, tak? Były też ustalenia, że dajemy sobie zgodę na to, że będzie cisza panowała, że dajemy sobie zgodę na to, że będzie płacz, że dajemy sobie zgodę na terapię na to, że ja nie nie będę wiedzieć, tak? Co? Że dajemy sobie zgodę też na to, że ona będzie przerwana i wznowiona na przykład za 10 minut albo w innym terminie, tak? I to naprawdę było takie, takie, wiesz, zaufanie do, do tych osób, które z którymi tą, tą terapię miałam, bo nie odwołałam ani jednych z zajęć. Zawsze, wiesz, tak sobie organizowałam czas, żeby, żeby one się odbyły. I, I czasem byłam, wiesz, w dobrym nastroju, a akurat na terapii, nie wiem, dotknęłyśmy takiego problemu, że było bardzo, bardzo, wiesz, trudno. Mm-hmm. I, 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 I ta osoba, która była ze mną na terapii, ona to przeżywała ze mną i towarzyszyła mi, tak? I mówiła, ja towarzyszę, tak? Co chcesz w tym momencie zrobić? Co byłoby najlepsze, co by ci służyło? Ja wtedy nawet nieraz mówiłam nic, posiedźmy chwilę. Trzy minuty pobeczałam, wytarłam nos i za chwilę szłam szłam dalej, tak? Twoja obowiązkowość
0: też w pewien sposób cię też przez ten proces prowadziła. Ale na przykład
1: druga psychoterapia, gdzie ja już wiedziałam, że będę pracować zadaniowo, że chcę od zadania do zadania, to terapeuta na przykład powiedział nie, tak nie będziemy pracować. I na przykład się tutaj postawił. Wiesz, jak ja się błądowałam na początku, ja myślałam, że ja po prostu nie przebrnę. Ale że ja sobie założyłam, że ja się... To to, to właśnie bym ludziom chciała, ludziom, którzy chcą pójść na terapię, ale chcą, ale nie chcą, albo boją się czegoś, albo nie wiedzą, to bym bym chciała powiedzieć, żeby oni nie po pierwszym spotkaniu rezygnowali, tylko żeby sobie postanowili, że oni ze trzy spotkania odbędą i po trzech spotkaniach dopiero się zastanowią. Bo ja na, po pierwszym spotkaniu z tą drugą terapeutką byłam na nie. Po prostu na nie. Drugie spotkanie też nie było fajne. I do, ja, z nią, ja z nią walczyłam, tak? Ja chciałam zadań, zadań, zadań. I dopiero na trzecim ja zrozumiałam, że tak naprawdę ja mówię o emocjach. Nie da się zamknąć emocje w, w zadaniach. Mhm. Nie da się. Ale, to jest
0: zupełnie jakby coś innego, tak? Ale tak, to, co dla mnie jest niezwykle ważne... Zaczęłaś od tego, co bliższe Tobie, bo na tyle było cię wtedy stać. I przeszłaś przez tam ten proces i tak naprawdę dzięki temu byłaś w stanie znaleźć się w procesie, który był dużo trudniejszy pod takim względem, no właśnie, braku zadań, że tam nie ma tego, tego stawiania sobie celów i planów, co naturalnie w tobie jest. Więc dla mnie to jest też niezwykłe, że zaczęłaś od czegoś, co jest ci bliższe. I dopiero z tego miejsca wystartowałaś dalej. Fakt, musiałaś pokonać to ograniczenie w postaci, że nie ma zadań, jest dotykanie uczuć, emocji i schodzenie w takie takie poziomy, które trudno było gdzieś tam zgłębić z tego, co mówisz, ale sięgałaś, ale dopiero po tym pierwszym procesie. Bo tak to jest dla mnie takie niezwykłe w tym kontekście wybierania też też terapeutów, że to, na, na, na jakich trafiamy ludzi, to też chyba nie jest taki przypadek trochę.
1: Nie jest, nie jest. I i ta relacja terapeuta-klient no musi być dobrą relacją, ale znowu trzeba sobie zadać pytanie, po czym ja poznam, że ta relacja jest taka, jaką ja chcę, tak? No po czym poznałaś właśnie? No właśnie, no nie, ja chciałam poznać, nie po tym, że ktoś mnie głaszcze i mówi mi, że że dobrze, że dobrze, że płaczę, albo coś wiesz takiego, że... ja tylko chciałam, żeby ktoś mnie zmusił do refleksji i odkrył różne mechanizmy. I w momencie, kiedy ja na przykład buntowałam się i mówiłam, że chcę zadania i tak dalej, to gdyby ten terapeuta chciał wyciągnąć ode mnie pieniądze, to by mi dawał te zadania, bym była szczęśliwa i nic by się nie działo, nie? tylko bym sobie odrabiała te zadania i tak dalej. A ona mi powiedziała właśnie, że nie i mówi, i to jest mechanizm, że ty jesteś zadaniowa i uważasz, że we wszystkich sferach swojego życia musisz stawiać zadania sobie zadania, tak? Cele i zadania do wykonania. A jeśli chodzi o emocje, to to mi powiedziała, czy możesz sobie powiedzieć, że dzisiaj się w tej w tej osobie zakochasz? Bo to by było zadanie do wykonania, tak? I dziś się zakochaj w kimś. No nie. I ona mówi, to jest inna praca. Ona mi to wytłumaczyła, tak? Że nie zawsze zadanie w naszym życiu, nie zawsze wszystkie sfery naszego życia, to, to powinny być właśnie zadaniowe, że czasem trzeba posłuchać siebie co czujesz i przede wszystkim swojego ciała. Ja odkryłam w ogóle, że mam ciało, tak, odkryłam, w którym momencie mnie spina i na przykład dlaczego mam problemy z żołądkiem, tak, i tak dalej, i tak dalej. Także to zupełnie jakby była zupełnie, wiesz, inna praca, Nie, nie zadaniowa, ale bardziej słuchania, obserwowania siebie, swojego ciała, tego, wiesz, mojego sportu takiego, który był w pewnym etapie mojego życia, był, y, prawie że zajmował dwie godziny czy tam trzy godziny dziennie i to były, to były takie y, mordercze treningi, że, że po prostu ja katowałam siebie, tak, nie potrafiłam odpuścić, to musiało być, tak, ja musiałam, ja musiałam to robić i tak dalej, a tu się nauczyłam, nauczyłam się też odpuszczać, czyli nigdy w życiu bym, wiesz, ja bym nie odpuściła żadnego treningu, choćbym się miała, choćbym miała zemdlęć tam, to bym nie opuściła, tak. A teraz, wiesz, ja słucham swojego ciała i jeżeli moje ciało na przykład chce spać, chce odpocząć, to ja odpocznę. Dawniej nie było na to zgody, bo ja ciągle musiałam coś robić. A teraz jestem taka, że odpocznę i mam bardzo dużo satysfakcji z tego, bo jak ja odpocznę, to ja jestem w stanie zrobić dwa razy więcej, niż wtedy, kiedy nie odpoczywam, śpię po kilka godzin i próbuję robić różne rzeczy. To one mi się rozwlekają, tak? trwają nieraz o wiele dłużej, bo ja się nie mogę skupić, bo mnie głowa boli, bo jestem niewyspana. A to wystarczy, że się wyśpię. Ja coś, co robiłam dwie godziny, zrobię w godzinę. Czyli nauczyłaś
0: się języka swojego ciała, jakby tak. słuchać go, obserwować. Tak, mhm. tak właśnie.
1: I, i, I to mi bardzo, bardzo pomogło. Tak, I, tak jak mówię, ja, ja wszystkim polecam, wiem jak trudno jest przekonać ludzi, żeby, żeby skorzystali z psychoterapii, ale tak jak mówię no, jeżeli ktoś sobie pozwoli na przykład na to, żeby chociaż trzy spotkania tak, albo nawet miesiąc podjąć sobie decyzję raz w tygodniu, miesiąc wytrzymam tak, to myślę, że, że po, po, po takich dwóch, trzech spotkaniach to już, to już pęknie coś w tym człowieku i, no, i będzie chciał zobaczyć, że to działa tak. Mhm. to jest niesamowite, że to działa
0: no. Czyli gdybyś miała jednym słowem powiedzieć coś osobom, które nas słuchają w temacie terapii, to co by to było? Na pewno poleciłabym,
1: żeby spróbowały. Czyli spróbuj. Tak, spróbuj, spróbuj a zobaczysz. Tak. Ważne też jest to, że że trzeba też to zrozumieć, że my się musimy otworzyć. A czasami otwarcie się przed psychoterapeutą czy przed osobą taką, obcą, to nie zajmuje, wiesz, nie na pierwszym spotkaniu, nie na pierwszej randce od razu wchodzimy do łóżka, tak? Raczej myślimy o tym, że chcemy się z tą osobą drugi raz czy trzeci spotkać i tak dalej. Jeżeli mamy założenie takie, że idziemy tylko na randkę, żeby pójść do łóżka, no to to, to jeżeli będziemy mieć założenie, że idziemy tylko na terapię, bo mnie ciocia poprosiła albo mama, albo ktoś, no to to nie wyjdzie, nie? Ale jeżeli sobie pomyślimy, że dla własnego dobra, bo chcemy po prostu pozbyć się lęku, jakichś przekonań czy, czy, nie wiem, jakichś zachowań takich, które nam przeszkadzają sobie, czy ktoś nawet nam mówi, bo my możemy czegoś nie widzieć, jak ktoś nam ciągle może mówić, że 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 mu przeszkadza w nas to i tamto, To, to wtedy myślę, że miesiąc czasu to jest takie minimum, żeby sobie dać na to, żeby spróbować. Zostajemy ze słowem spróbuj. Dokładnie.
0: Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję.